0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Velkommen til en helt særlig udgave af 4 på Foden. Vi sender i dag kun en enkelt time her frem til kl. 20.00. For i anden time der har vi gjort plads til første halvdel af dokumentaren Miraklet i Madrid, som er en dokumentar omkring OB's sejr over Real Madrid over to kampe i UEFA-koppen for 25 år siden. Og den præstation, den kommer vi altså også ind på i løbet af den her time, for, for vi skal jo snakke en masse fodbold, selvom vi kun har de her 55 minutter. Det er også en særlig udgave, fordi nu har jeg faktisk aftjent min værnpligt som hverdag i programmet. Og i næste uge der præsenterer vi altså et meget spændende navn, der skal overtage efter mig. Så det kan jeg altså godt glæde jer til. Jeg hedder Kristoffer Møldrup. Det bliver så altså sidste gang, jeg skal styre det her. Velkommen til. Det er så altså fire på foden. Og dagens gæster, det er fra venstre Morten Mølkær, cheftræner i divisionsklubben Aarhus Rammad, tidligere ungdomstræner i AGF. Så har vi Vito Hammershøi Mistrati, der er spiller i Randers FC, Fik scoret et mål efter få sekunder på banen her i weekenden. Det var helt ekstraordinært. Det hører vi mere om lige om lidt. Sidste mand i panelet i dag, det er Dennis Bjerre. Velkommen tilbage. Fodboldjournalist på Aarhus, Stiftede Naviso. Nu har jeg lige sagt det. Du blev skiftet ind i pausen mod Sønderjyske, og så gik der altså det 52 53 sekunder og så har du scoret. Hvad er det for en oplevelse?
1: Ja, det var en en, en skøn oplevelse. Jeg øh, vi øh, vi vi kører syneriske over i første halvleg, så jeg havde regnet med at at Sør-Nyske ville vil komme med 130 i timen fra anden halvleg start og og jeg får at vide, jeg ved ikke halvvejs inde i pausen at, øh, at jeg skal ind nu. Så øh, så jeg tænker at det bliver det bliver en en svær kamp at komme ind i. Øh, men heldigvis, så, så, så dukker jeg op som trolland og sætter den ind efter ja, 50 sekunder.
0: Hvad når du har tænkt der? Fordi øh, man ud fra at se nummerne tænker, hold det op, det, men det ja, er jo dårligt nok øh, blevet varmt fra strækkeøvelserne. i ja, men det,
1: det gode er nogle gange, når man, øh, når man bare bliver kastet ind i, i kampene, det er jo, at man ikke når at tænke så meget. Øh, og, og det nåede jeg heller ikke i, i situationen der. Det var ligesom bare ind og spil, og sh, så er vi i gang, og så lige pludselig så ligger bolden i nettet. Og jeg satte den ind. så det var, det var en skøn oplevelse, som, som jeg ikke har prøvet før, Og som også gjorde godt til klubben, som nu, nu altså ligger nummer 6 i Superligaen, og det
0: er jo skillelinjen, det, der, det den gode placering derfra så op efter. Så det var et, et vigtigt mål den her 3-0-sejr. Morten Mølker, du, du har ikke så meget med fodbold at gøre lige nu, for der er pause i anden division, men det går jo godt ude i Aarhus Fremad, hvor du efterhånden har været i to og en halv sæson nu. Du skiftede derud til for at komme op i seniorfodboldrækkerne kontra dit ungdomsjob i AGF, som ellers er en stor etableret Superliga-klub. Hvad har det gjort for din trænerkarriere at skifte derud til?
2: Ja, det har gjort rigtig meget, både på godt og ondt. Man har lært meget ledelsesmæssigt. Man har lært at skulle arbejde med nogle andre motivationsfaktorer end at have et næsten helt professionelt U17-hold i AGF. Ikke? til at gå til ingen kontraktspiller og stadigvæk kan få det til at fungere i en fodboldkontekst, hvor, hvor pengene jo styrer mere og mere.
0: Men vi, vi ser flere og flere prøve det her med at gå væk fra, fra storklubberne og tage den her trappestige op igennem alle uholdene og blive og så videre. osv. Hvad ja. var din motivation?
2: Øh, jamen, det var at prøve noget nyt. Jeg har været derude i mange år. Jeg tror, jeg har været der i otte år på det der teenage-trinet, mere eller mindre, og har hjulpet lidt til på reserveholdet og... Sådan lidt haft mange kasketter derude, og det var, det var tid til at, at prøve noget nyt. Og så øh, havde vi jo, ja, jeg tror, vi havde 12 landsholdsspillere i det kuld der. Øh, og vi blev dansk mestre, og de var... Ja, der var flere af dem, der fik fuldtidskontrakter allerede som U17-spillere. Og de var, det, det var svært at se, hvordan man egentlig skulle toppe det på nogle måder. Og så, så var udfordringen til en ny, og der Aarhus Fremad ringede til mig, der tænkte jeg der først lige sådan... Øh, det var måske ikke lige den vej, jeg havde tænkt at gå, men, men efterfølgende så, øh, så, så kom den lige ned i maven, og, og, og jeg tænkte over tingene et tid, og så tog jeg møde med dem, og derfra der var jeg meget hugt på ideen om at prøve det her, og det er jo også gået slag i slag den rigtige vej. Også, nu handler senior fodbold jo i bund og grund jo, om, om resultater, men en 15. plads det første år, en 7. plads sidste år, nu ligger vi nummer et, så, så vi går sådan øh, det
0: går den rigtige vej. Ej, det er en voldsom kurve, det må vi trods alt sige. Ja. <laughs> Dennis Bjerre, du har været på Rødhus hele dagen. Det er hverken for at betale regninger eller blive gift, men uh, du har været til pressemøde uh, om et nyt stadion i Aarhus. Det skal vi jo snakke mere om uh, lidt senere i den her udsendelse. Men først og fremmest, du sidder nærmest og smiler nu her, vi uh, snakken her om om nyt stadion.
3: Jeg, jeg er jo også uh, skatteborger i, i Aarhus, så uh, så meget <laughs> de smiler heller ikke. Uh, nej, det er rigtigt. Altså, der er jo kommet en, en rigtig stor donation på en, på en halv milliard. Uh, som gør, at uh, en rigtig stor del af det her stadion kan blive, uh, kan blive betalt. Uh, og man kan sige, at, den her, at jeg blev ansat på, på stedstiden i 2007, og lige siden har vi skrevet om et nyt stadion, og hvor meget ikke, f- mangler et nyt stadion, og, og hvor dårligt det her stadion er, som, som de har nu. Så um, man kan sige, at jeg endelig slipper jeg måske for at skrive de artikler, og så kan jeg skrive en lidt mere positive artikler om, om hvor, hvor, hvor flot og stort det her nye det bliver.
0: Nu begynder du at Ja, lige præcis. Det tager vi altså til allersidst til den her time. Hvis vi når så langt, vi har et par gode emner undervejs. Vi skal blandt andet også snakke om, som sagt, OB's præstation. Men det første, ja, for 25 år siden, det var stadigvæk en præstation, vi snakker om i dag, da de slog Real Madrid. Men det første, vi skal ind på, det er altså de her kritiske kommentarer, der findes i hovedtal på sociale medier. Nogle af dem kommer fra fodboldfanser. Det kan både være rettet mod spillere og trænere, endda også klubleders præstationer, eller i øh, fodboldfansenes øjne, mangel på samme. Og kan de overhovedet bruges til noget fornuftigt? Og hvorfor er det alle de her kommentarer, de kommer til og omkring professionel fodbold? Der er en Manchester United-spiller, der hedder Jesse Lingard, der er fuldstændig stoppet med at kigge på øh, kommentarer fra de sociale medier, for det går heller ikke så godt for Manchester United, og de her kommentarer er blevet meget negative. Men samtidig så siger Jesse Lingard også, at han brugte de her kommentarer, i ungdomstiden, til at bygge sig selv op og bygge sin selvtillid op. Og det kommer vi altså til at snakke om her som emne nummer et. Vito, hvornår har du senest læst en kommentar om dig selv som fodboldspiller?
1: Det sker da fra fra tid til anden. Det det skal jeg da erkende. Jeg prøver for så vidt muligt at undgå det, fordi der der kommer ikke rigtig noget godt ud af det. Du siger, at at Jesse Lindgaard får selvtillid af det, Og det det, det kan jeg godt følge til til en vis grænse, hvis hvis jeg ligesom i weekenden har scoret, og så folk skriver til mig personligt eller på Randers Facebook-side eller whatever, så bliver man da glad, men det kan også hurtigt gå den anden vej, og og derfor prøver jeg at at filtrere det hele fra, selvom det kan være svært en gang imellem. Men har du
0: ikke lyst til, efter du scorede det her mål efter et par 50 sekunder i går, at bare gå ind og så se, at man bliver ikke hyldet
1: på de sociale medier? Det må da give en kæmpe selvforståelse. Det, 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 det ved jeg ikke rigtigt. Det, det har jeg ikke rigtigt behov for. Jeg kan love det for, at jeg bliver hyldet af, af min familie, og det, det er jo det, der betyder mest. og ja det, det er Jeg prøver egentlig at holde mig fra det, fordi jeg, det, jeg synes ikke, det er det giver noget. Altså det, det kan kun, hvis man hvis der nu bliver skrevet noget negativt, så så kan det godt gøre ondt, faktisk. Øhm, så så når det, når jeg ved at det er en negativt end så så er det så så læser jeg ingenting. Men øh, det kan der være nogle gange når det er positivt, at jeg lige tjekker, men det er ikke, ja, det er ikke noget jeg gør mig i. Morten, var meget øh... Ser man til negative kommentarer,
0: generelt kommentarer,
1: når man er træner i
0: Aarhus fremad? Fordi nogle af tilskuerne sidder så altså tæt på banen, de kan godt råbe dig op, hvis de har en. Ja, øh, det er det gode vanddivision der kan man bare råbe igen, jo. nej <laughs> <Gør> du <det? laughs> Ej.
2: Ej, jeg havde da lidt en episode nede i, da vi spillede i Sydvest. Der, der står de jo helt op i nakken, ikke? det er jo ligesom på et 3 stadion, altså. der var bare et hegn imellem. Der, der måtte jeg jo lige vende mig om og, ja, det er og sig, sådan jeg kunne, episode? at han stod og talt tysk til mig. Ja. <laughs> det kørte ikke lige helt spillet, og der råbte jeg lidt højt, og der tror jeg måske, han syntes, at jeg råbte lidt for højt. Så, uh, sig sind dog nicht tau, hvilket det jo betyder, at de jo ikke døve. nej. Men der må de jo vende mig om, så jeg må sige, nej, det ved jeg godt, men nu skal du også lige slå af derom. Så, så man bliver påvirket af kommentarerne, og jeg følger jo ret meget det, Vito siger i forhold til det her. Uh, fordi der er et dejligt sted at være, og der er ikke... Altså der er meget god karma og mange high-fives, men jeg ved også godt, hvordan det er i AGF, og, og jeg vil da råde øh, folk til at finde ud af, hvem de selv er, og stole på dem selv i, i forhold til sådan en øh, fodboldverden, for det, det kan jo gå, gå lynende hurtigt, ikke? og vi kan jo tage flagskibet her i byen ikke? Altså for en måneds tid siden, hvor det de ikke rigtig kørte som smurt, og de tabte op, øh, op, i, jer, op i, i Randers, og... Så, så var der jo lige så straks, så var der jo snak om både det ene og det andet, og er det sportschefen, eller er det træneren, eller det ene og det andet, og nu kan de ikke undgå at snakke om, at nu, nu skal der også forlænges, og, og hmm. det er jo en vanvittig verden, vi lever i, og hvis man går ind og følger de der ting, og det kan jeg jo gøre nu lidt på en, på en distance, så kan jeg jo lære lidt af det den vej rundt, og sige, okay, hvis man er så heldig at få muligheden for at komme et, et step op, så skal man nok også være lidt mere øh, distanceret. På, på sociale medier, end, end jeg er lige nu, i hvert fald.
0: Men hvad, hvor meget øh, kan man sige, hvor meget tid bruger man på det, i forhold til en, øh, en trup, osv.? Fordi altså, nu har du også arbejdet med unge mennesker ude af AGF. Der er jo nogle af dem, som godt kan, kan få ind over tiden, hvis de kigger alt for meget på de sociale medier. Hvor meget betyder det for en klub, at, at sortere i alle de her kommentarer?
2: Jeg tror, det betyder mere og mere. Uh, det betyder <coughs> det betyder rigtig meget, altså, hvis vi tager fra hvad er det og gangen, 95 og ind til 2012'erne, det er jo dem, der bruger de sociale medier allermest. Ikke? Og, og det bliver du jo nødt til at kunne kontrollere på en eller anden måde. Omvendt så er der også en læringsproces i, at unge mennesker selv skal finde ud af at styre de her ting. Og øh, når man er i en, i en klub som AGF, eller man er i sm Midtjylland, eller, eller Randers, eller hvor man er i de store klubber, og man så er U17-spiller, så ved fansene godt, hvem man er. Og det, det skal de her unge mennesker jo lære at leve i på en eller anden måde. Og de vil få sådan nogle hak i tuden, uanset om det er så ude på et stadion i, i sydvest, eller om det er øh, på et af de store stadioner, Jamen altså, folk går jo op i det. Og det er jo det, der er så fedt ved det her. Det er jo også det, der er, den, den er så two-sided med Jesse Lingard, ikke? Fordi at man vil gerne okay. have selvtilliden i de unge år, og nu kan han så ikke holde til det mere. Og det, det tror jeg så også er helt ekstremt derover det, det kan vi jo kun gidsne om, men... Det bliver du nødt til at selv at finde ud af som menneske, eller som træner, eller som leder, eller som spiller. Og sige, okay, går jeg ind i det her? Er jeg på Twitter? Er jeg på Facebook? Er jeg på Instagram? Er jeg på Snapchat? Er jeg på alle steder? Eller er jeg kun på Twitter? Og kommunikerer jeg med fansene? Mm.
1: Og udfordringen er også nogle gange, at øh, når du sidder og sig på nettet, kan du selv vælge, hvad, øh, hvad du gerne vil se. Men nogle gange, eller en enkelt gang, har jeg oplevet, at der blev skrevet til mig i min private indbakke, hvor jeg ikke kan undgå at se det, og hvor at, øh, det var en eller anden latterlig kommentar om, at, øh, at jeg fandme ikke skulle tro, at jeg var piralor, og jeg skulle bare hjem og arbejde, og sådan, sådan noget, øh, et, øh, hvad sådan noget, <lød> vil man egentlig kalde det. Men det gør øh, stadigvæk ondt, gør det ikke det? det? Det gjorde nemlig ondt. Altså, det var ikke sådan, at jeg gik og hang med næbet i flere uger, men lige der i de næste 10 minutter, fordi når man får sådan en kommentar, så har du nok heller ikke spillet øh, din bedste kamp i karrieren. Så jeg ved jo godt, okay, det var nok ikke min bedste kamp, det her. Og så får du lige sådan en hak i uden. Det kan da godt lige gøre lidt ondt i de næste 10 minutter, eller, eller sådan noget lignende. Øhm, men, men, men efter det, så er det også, så er det også ude. Ikke? Jeg, jeg tvivler på, at, at, det, at det kommer til at påvirke en over en længere periode. Dennis, du har jo også fulgt med i mange, mange år. Er det
3: de blevet værre eller blevet bedre med alle de her kommentarer, både den ene og den anden type? Øhm, jeg tror det blev værre, fordi at de her medier er blevet, kan man sige, meget mere up in your face, øh, Instagram og Twitter og Facebook og sådan noget. Altså, du får det lige op i hovedet. Man kan sige, hvis Stig Tøfting i 90'erne, han kunne bare være med at læse avisen, og så, øh, så skulle han så snakke med nogen ude på stadion, og, og det var det, han ligesom blev konfronteret med folk, og så måske en nede på, på gågaden eller et eller andet, ikke? Men, men det var måske nemmere ligesom at, at lukke sig ud af det, som, som Vito, kan siger, hvis man ønsker det, så kan man, så kan man nemt øh, undgå det, hvor... Hvor her, altså hvis de skriver ind i din private Facebook-indbakke, så er det jo næsten umuligt at, at undgå at høre om det. Ikke? Så skal du sådan, uh, leve under et dæknavn nærmest, eller et eller andet, for, for hvis du gerne vil gemme det, Og man kan sige, det. Det gør de vel også, de her på som, som er så store, ikke? at jeg kan forestille mig, at de, de bliver jagtet meget på, på de sociale medier. Ikke? Og det, så på den måde synes jeg, at det har, det, det har ja, taget meget til.
0: Altså, det er vel også overordnet set et udtryk for, at folk bekymrer sig om fodbold. Altså, vi snart plejer jo at sige, at fodbold er følelser. Men, men er der en grænse hvor, i så fald? Hvor går øh, din grænse, Morten?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, selvfølgelig er der en grænse. Og jeg synes jo også, man lige skal man skal huske på det, som Vito siger. Altså, jeg kan huske, at jeg startede i fremad og dengang Glenn Rydder, så han fyret i AGF. Altså, så var der en eller anden kommentar på bold.dk, hvor man sådan... Det gik ikke ret godt lige i starten. Det skal jeg da også være lidt at sige. Men, men man bliver da sådan lidt øh, påvirket. Øh, og, og det er jo ikke nødvendigvis. Altså det er jo ikke fans af en anden klub, der nødvendigvis går ind og skriver de her ting. Det kan godt være, at de, bare, de er oversåret i deres følelser over et bestemt resultat eller en præstation, som ikke har været god. Men jeg synes jo lige, at man skal suge luft ind, inden man skriver til en personligt. Og specielt nogle af de her rigtig, rigtig grove kommentarer. Altså, Hvem? Så lige tænker sig om, hvem, hvem får noget ud af det her? Fordi du får jo heller ikke noget ud af det selv. Og vil du gøre det, når du møder ham nede på gågaden? Nej, det vil du jo ikke. Og altså det er der ingen, der gør. Det er jo ikke nogen, der ja. gør. Og jeg ved også fra, fra min tid ude i AGF, og der har de cheftræner, de er jo noget prøvet, ikke? På seniorholdet. Altså, når der var nogle af de der grove Facebook-opslag, eller hvad det ene eller andet var, så var det jo faktisk en periode, hvor de forsøgte at invitere dem ud til en kop kaffe, dem her, der nu har skrevet. Men der kom jo aldrig nogen. Altså så, så det er jo også lidt sådan. Hvor meget skal man selv gå op i det? Man kan bare ikke lade være med at blive ramt, vel? Altså, det er ja. det er bare følelserne, der gør det, og det er jo de følelser, der gør, at, at spillet er så, så forbandet stort og smukt. Og det er jo det, der gør, at altså, jeg kan leve af at være andivisionstræner i års fremad, ikke? Og det er jo det, der gør, at vi har sådan et, et fedt miljø, og vi kan stå her fire mand og snakke om det en mand aften. Altså, det, er jo, det er jo følelserne i det, der betaler gildet, så man skal også give noget af sig selv for at være med på vognen, ikke? Men jeg synes klart, at når man. Hvis Dennis skrev et eller andet om mig, så skulle han også være mand nok til at komme og, og så sige det til mit ansigt, når jeg så møder ham næste gang.
3: Ikke tak det, det. Der, der var god stemning, der ud om. Ja. Men det, når det bliver personligt, det er jeg hører ja. hele vejen rundt, at de personlige kommentarer, Dennis, det, det, det er der, man, man bør set grænsen. Ja, fordi jeg er jo helt enig i det her, og det er jo sådan lidt uh, sprogironisk, når jeg, jeg lever jo også af, kan man sige, at kommentere på, på fodboldspillers uh, og træners arbejde, Øh, men jeg gør det så på mere, mere traditionelt vis, og, og jeg synes, jeg argumenterer for det, jeg siger, og som Morten siger, jeg går også meget op i, at, at jeg står der også dagen efter, øh, hvis det er fx og, og så kan de komme til mig og sige, jeg var ikke enig i, at du skrev det om min indsats, og så må vi jo tage diskussionen. Man kan sige, så, så, så det er måske en anden måde at gøre det på end de her lidt mere letkøbte, hvad hedder det, som bare kan skrive noget og, og gemme sig bag et, øh, no, altså noget, hvor man slet ikke, men, mange gange har ikke engang deres eget navn til at stå, vel, altså det det er jo alt for nemt, ikke? Og det, det tror jeg, vi alle sammen har mødt, at, at, at så, så går det lidt hurtigere nogle gange, ikke, når, 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 når folk skriver. Hvad så, når man
0: først har set
1: eller hørt de her kommentarer? Fordi der er også nogen, der råber højt ud på stadionet. Det har jeg også Jamen det, det er faktisk et, et paradoks. Og jeg tror, der er mange fodboldspillere, som kan skrive under på, at det faktisk er rigtig, rigtig, rigtig sjovt, når der står en ind til byen og, og bander en langt væk. Så det er faktisk noget andet... På, øh, på internettet, end det er i virkeligheden. Jeg ved ikke, jeg tror måske, man har lidt lettere ved at acceptere, at der står, hvis det er på brømby at der står 10.000 fulde Brømby-fans og, og, og sviner ind til. Det, er egentlig, det, det har jeg ikke noget problem med. Faktisk, så er det rigtig sjovt, og det tror jeg, der er rigtig mange, der synes. Det giver bare noget andet, øh, når det er på internettet. Jeg tror måske, at det er det, at folk har, har tid til at kunne, øh, sætte sig ned og skrive en eller anden øh, besked, hvor at, at, at de sviner ind til det. Det, hvor at på stadion, der, er det ligesom, der, der kører det ja. hele, og alkoholen kører nok også. Øh, så så det, er lidt, det er faktisk lidt et pakk Men det er sjovt, jeg har også oplevet det der med, altså med,
3: kan man sige, med spillers egne fans, som, som også kan være på nakken af sit eget hold, ikke, når, typisk når de er bagud selvfølgelig. Jeg har faktisk oplevet det med AGF en gang, hvor, hvor AGF så scorer langt ind i overtiden, og, og vinder kampen, hvor, hvor spilleren der så kommer ned til os bag efter, han, han når lige at sige, inden vi går i gang med interviewet, at det er nogle kopper Øh, lige altså de gik jo fra at, at bo dem til at, at synes, de er jo de største heldige lige pludselig øh, så det, for, også mig, det er måske lidt svært at leve i nogle gange at, at, at der er så kort imellem om man er gud eller, eller skurk ikke? Øh, men, men, men sådan, er, sådan er spillet nok Hvad så når man har fået de her kommentarer Du du ikke kunne lade være med at læse det i indbakken,
0: at der er en eller anden, der synes at du har spillet en dårlig kamp hvad er det så man skal gøre som fodboldaktør om man så er træner, klubleder eller spiller skal man svare dem igen eller skal man bare lade, lade, lade det stå hen
1: Jeg jeg kan jo egentlig meget godt lide AGF som måde at at, at håndtere det på med, og så bare invitere de der tastaturkræger ud til kaffe. Men men, det har man jo ikke tid til, og det det gider man måske heller ikke i længden. Men jeg er overbevist om, at at der ikke vil komme noget svar alligevel. Så så jeg jeg tror ikke, det nytter at at svare dem. Jeg tror bare, at man man må ignorere det og acceptere, at det, det er en del af spillet, selvom det ikke er særlig kønt og
3: så kommer bare det ja jeg, så tror jeg faktisk at, at, at man sige, hvis, hvis man møder dem øh, altså, man sige, med sit ansigt så, så tror jeg faktisk at de har desværre svært ved at sige det altså sådan som Simon Skov fra Silkeborg, der er meget aktiv på Twitter altså jeg oplever ikke at han bliver svinet til hele tiden af folk fordi ligesom, de føler at de kender ham og de, og de skriver egentlig kan man sige, meget mere normalt til ham eller man skal mm. sige hvor kan man sige, hvis de, med, altså, ligesom Jesse Lindgard han er meget distanceret for os ikke? Altså, det, han er jo nærmest ikke menneske vel det er bare sådan en anden person der der er inde på en vores fjernsyn, Ja, lige præcis, ikke? Og så, så kan man skrive alle de her ledetinger om ham, ikke? Men hvis man, hvis man fornemmer, at der er et rigtigt menneske, så,
1: så er det måske sværere at skrive de her ting, ikke? Ja, det er faktisk en god point. Det er måske, at vi fodboldspillere skal, skal være lidt mere aktive på, på Twitter. Jeg ved, Simon Jacobsen, han er ekstremt aktiv på Twitter. Og, og jeg har heller ikke et, et billede af, at han, han bliver svinet til. Øh, tværtimod har han fået ekstremt meget opbakning, har jeg set på Twitter. Øh, mens han har siddet ude her. Så det kan godt være en, en løsning. Jeg skal lige bede jer om at tage headset på, så skal I lige høre et øh, lille lydklip.
4: Tænk sig en gave at få. Jeg var 15 år, da vi slog dem ud, og tænk sig, hvis vi havde 5 år, så havde vi ikke fattet det. Altså, at du var 18, og jeg var 15. Æh, OB var ligesom blevet indsprøjtet i blodet. Æh, det kom aldrig ud igen jo. Nu sidder vi her 25 år senere. Helt vanvittigt at få det der foræret som... Øh, teenage-fan af sit eget lokale fodboldhold.
0: Ja, det I hørte her, det var indledningen på Miraklet i Madrid, som vi sender den første del af her, når klokken bliver 20.05. Og det handler selvfølgelig om OB's sejr over Real Madrid for 25 år siden. OB havde tabt 3-2 på hjemmebane og vandt så helt sensationelt 2-0 på Santiago Bernabeu, og så sendte de Real Madrid ud af uefa Og det giver anledning til, at jeg sammen med dagens gæster, det er Morten Mølkær, Vito Hammershøi Dennis Bjerre kan kigge nærmere på, hvorfor det lykkedes OB at slå Real Madrid ud, da dengang lå nummer et på UEFA's verdensrangliste for klubhold. Og ikke mindst, hvorfor danskhold hold i dag har det så svært mod Europas allerbedste, når det gælder de her nok outkampe, hvor der er en hjemkamp og en udkamp mod det samme hold. Jeg starter over ved dig nu, Dennis, og spørger, kommer vi nogensinde til at opleve et tilsvarende dansk resultat, som det OB
3: leverede for 25 år siden mod Real Madrid? Altså, det er den nemmeste vej at jo bare sige nej, øh, fordi det er så, så vild en præstation, men, men øh, man kan sige, nu nu er det jo også utrolig få gange, at danske hold rent faktisk får chancen for at møde de her hold, og hvis vi så er ude i, der skal være en til, det ved jeg ikke, 50 gange til, så, så er det klart, øh, så, så, er det, så er det jo svært at sådan rent statistisk at, at få det til at ske, ikke? Men, øh, men jeg synes det altså, at FC Midtjylland slog for eksempel Southampton ud, jeg ved godt, det er ikke samme det er ikke samme klasse, men trods alt Premier League-hold, ikke? Så, og det er da kun, øh, ved jeg ved ikke hvad, var det fem år siden eller sådan noget, så, så jeg synes alligevel at at man, sådan, man godt kan se det ske øh, i, i mindre målstok. Victor, du, øh, når du når du kigger på, på, på det her resultat,
0: OB Real Madrid, øh, du er ikke gammel engang, ja? <laughs> det, resultat, det kan jeg godt øh, afsløre nu, øh, det er sket. Hva, hvad tænker du, altså Real Madrid OB, forskellen dengang var jo lige så stor som i dag,
1: cirka? Jeg, jeg, jeg tænker, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig, at det kan lade sig gøre i dag. Øhm, det, det er for vildt, jeg har jo sjovt nok ikke set kampen, men jeg kunne forestille mig, at det var at til et mål, Uh, OB's mål, før jeg nok understrege og, uh, og så har de stået kamp- kompakt og, og måske skruet på en kontra. Ja, hvis det skulle ske hvis det skulle ske uh, noget lignende i dag, så er det vel på samme måde, at det skal lade sig gøre der er jo ingen, ingen chance for at, at, uh, at lad os bare tage, at OB kan, kan spille uh, Real Madrid til, uh, ud af brættet og, og, og vinde det er, jo, det er jo stort set umuligt
0: og nu antager du at du mere eller mindre er enig med de to første, og så vil jeg spørge dig, hvorfor at det, det er så svært for os at forestille os, at, at vi kan se et tilsvarende resultat?
2: Det er jo fordi, at uh, der er jo sket en udvikling i fodbold, siden det her resultat skete. Uh, professionaliseringen og pengene er jo blevet så store, men det ligger jo stadigvæk nummer et. Og jeg plejer jo også at sige det sådan lidt for sjovt, at, at the end of the day, så vinder Real Madrid jo og til sidst. Og, og det er jo fordi, det er dem, der bruger de fleste penge, og har de dygtigste spillere øh, set over en lang periode. Så jeg tror, <coughs> grundlæggende, så, øh, så, så er der sket en udvikling i fodbold i øh, hele Europa, øh, hvor vi også selv synes, vi er dygtige herhjemme, og det går godt. Men, men der er bare nogle spillere derude, der er og så noget, rigtig hver dag. Og, og det gør altså, at øh, det er svært at catche op med det der, og specielt når det bliver 180 minutter, plus det løs. Fordi så er der ikke så mange tilfældigheder tilbage at spille på, og det, er jo, det kan vi jo godt. Øh, og det er jo noget af det, vi er alleredygtigst til, som, både som træner og som fodboldspiller i Danmark. Det er jo at lave den der hold, den der fællesskabsfølelse, og det er jo den, som vi, vi i bund og grund hier øh, efter, og lave de der comeback-show, og lave den der kæmpe sensation, og jeg selv prøvede det med, med det her før U17-hold i AGF, hvor vi var på en akademiturnering i, i Liverpool, ude på deres akademi, hvor vi slår Manchester United. Og, og det var så to gange 25 minutter, ikke? Men det var lidt det samme. Altså, vi, vi, hold kæft, vi stod jo godt på banen, mand. Og vi knoklede røvene af bukserne. Fordi, det, hvornår kommer de der spillere nogensinde til at spille mod Manchester United igen? Og det, det var, altså, hvis jeg tog Manchester United med hjem, hvis jeg spillede i U17-ligaen, så havde de nok også endt i toppen af det hele. Men det var ikke godt organiseret på nogen måder. Men det var bare individualister på et meget, meget, meget højere niveau end det, vi har hjemme Også i ungdom. Altså, der, der kan vi bare ikke hamle op øh, med mængden af spillere, de har ude i Europa. Og derfor, så bliver skældet, eller det ved ikke, om det bliver større, end det er nu, men, men
3: jeg tror, det bliver praktisk talt alt at skulle lave sådan en, et comeback. Så kan man sige, de der, de der små fordel, vi måske kunne have med nogle dårligere baner og... Ja og nogle dårligere stadions og sådan noget, dem, dem løfter vi jo selv, fordi vi godt have dem, men, men det gør jo rent faktisk, at jeg synes, det er mere behageligt at komme her, og, og også vi kunne klare sig bedre, end, end de kunne måske for, for 25 eller, eller 40 år siden. Ikke? Så, så vi er jo selv med til at hjælpe dem også i gåsøjden.
0: Vi skal lige møde en, en, en fan for UB der hedder Peter Brix. Han er med i den her dokumentar, han har siger følgende om den her resultat i 1994. Altså det, 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 du kan ikke genskabe det der. Det
4: kommer aldrig nogensinde til at ske igen. Altså, at, fordi hvis FCK slår et godt hold ud, det er jo et helt andet forudsætning, FCK ja. har nu. Du kommer aldrig nogen til at se, at Esbjerg eller OB eller Randers eller OB slår nummer et på verdensranklisten ud. Det kommer aldrig til at ske. Næste tusind år. Det der det er one-off og så ramte det hos os, Rasmus
0: i Odense. Ja, sådan øh, siger Peter Brix altså om der. Vito, du smiler lidt, for han nævner jo Randers. Det, var, det er fuldstændig utænkeligt, at Randers skulle slå. Lad os bare tage Real Madrid som eksempel. Øh, hvordan ville I gøre i Randers, hvis I fik chancen mod Real Madrid?
1: Ah, det er, det er et svært spørgsmål. Øhm, jamen, sæt dig, så, sæt så, dig ind i pausen. Ja, <laughs> Nej, jeg, jeg tror, vi vil, vi vil tage det som en oplevelse. Jeg tror, vi vil have fokus på, at det her det bare skulle være den fedeste oplevelse. Og så det, der sker jo går nok i, i, i mange af, af, af kampe, hvor at der er store underdogs og under, øh, underdogs. Øhm, det er jo, at underdogsene tit Vi, Jeg har oplevet det så sent som for et par uger siden, hvor vi mødte Viby i Bukagen, øh, som jeg synes spiller rigtig godt. De, de ligger i bunden af, af Danmarkserien, øh, så vidt jeg ved. Og de, de spillede sgu udmærket fodbold. Vi, den stod 0-0 i pausen, og vores fans, apropos budet af os. Øhm, så, så hvis at vi i Randers skulle spille mod så skulle vi bare tage det som vores livs oplevelse, og så, øh, så måtte det bære eller briste.
0: Dennis, hvis det her resultat for 25 år siden, det har været Brøndby fra de glade 90'er, der leverede de også nogle store resultater. Gjorde de allerede året efter at slåbe Liverpool ud i de her hjemmebane kampe eller efter København for en skyld i nyere tid. Havde det så vagt samme genklang
3: som... OBs sejr? Ja, mm, yeah, det, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det er det her med, det er Real Madrid, de slår ud. Altså, Real Madrid er, det er nok det største fodboldhold i verden. Altså, det, det er simpelthen så stort, den navn og, og den klub. Og, og jeg tror det, det er det, der giver den den største genklang, øh, i hvert fald hos mig. Øh, selvfølgelig bliver det jo endnu en vildere af, at det, at det er OB og ikke de her allerstørste klubber, men jeg synes nu stadigvæk, det har været, øh, været voldsomt, hvis, øh, hvis øh, SK havde øh, slået Real Madrid ud. Det er det, 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 der gør det, synes jeg. Der
0: bliver også nævnt i den her dokumentar, at det er meget af de her knald og faldt For vi har jo også, det nævnt, vi alle sammen og for hinanden her, inden vi startede den her udsendelse, vi har også i Manchester United tabe i parken til FC København. Øhm, men er det svært, når det er de her to kampe i morgenen, og man, man ikke bare kan lave det der lucky Ponds den ene dag, hvor, hvor det måske pisker ned med regn, eller hvad ved jeg. Er det det, der, der tager sandsynligheden væk fra, fra danske overraskelser, når det er både hjemme og ude?
2: Øh, ja, det er det. Øh... Jeg tror også, hvis vi kigger på, på FCK og deres europæiske succes over den seneste periode, så, så kan det jo også godt ligne et hold, der ikke er, er faktisk er synderligt interesseret i at skulle skabe noget som helst, øh, når de spiller på udebane. Og så spiller de 0-0, og så er de godt tilfredse med det. Og så får de det der europæiske aften i parken, ikke, som de har talt så meget om. Og, og så, så er du lige pludselig fjernet de første 90 minutter i hvert fald, af, af det, der dobbelt opgør. Øh, og så, så handler det jo meget om kynismen, når man i hvert fald som dansker og som underdog-nation, øh, og det vil vi jo, I må ikke øh, være i ret mange procent af, af de opgør, vi er ude at spille, øh, uanfægtet om det er FCK eller FC Midtjylland, eller, eller hvem det kan være, jamen så, øh, så handler det jo om, at skulle spille på de tangenter, man nu kan. Men jeg vil sige, at øh, sandsynligheden for sådan et, det, det er jo, det, det vil jeg, kan det sådan ikke bare smile over, at det er sket en gang, ikke? Øh, fordi der, hvor vi ligger nu, som, som en fodboldnation og, og sådan, så er, det, så er det jo svært at se, at, altså, jeg var inde og undersøge lidt på det for i, for et par da FCK vandt over Lugano, ikke? Altså, de blev nummer fire i Schweiz sidste år. Det er dem, vi ligger og spiller lige op med nu. Og det er jo, det er alle en lige FCK, så ved jeg godt, Midtjylland har en rigtig god sæson nu, men de røvede til Rangers, som jo ligger helt i, i bunden af den der koefficientliste. Altså, de ligger jo nummeret 114 eller 13 eller sådan noget. Midtland ligger selv nummer 95, så kigger man på de point, de samler op, jamen, så, så, så er vi bare ikke der, hvor vi konkurrerer med, med nogen som helst. Men derfor skal vi jo ikke tage følelserne og, og muligheden. De der, håbet? Det der, ja, håbet, det er jo det, vi spiller. Altså, det er jo også dem, vi, vi klynger os efter, og de der mega fede oplevelser, det er det jo.
0: Så lad os tage lidt mere konkret. Hvis vi sidder og ser en Superliga-kamp, og dernæst ser en uh, top-kamp, for det kan være fra Premier League eller den spanske liga, hvilken uh,
1: forskel er så mest markant, når du ser de her to ligaer? Æh, tempoet, det er, det er klart det, Æh, og det, det, det ser vi også på, på statistikkerne, at der bliver øh, løbet så meget i, i, i Superligaen som i, i Premier League, men de højintens løb i Premier League er, er der mange flere af. Æh, det vil sige, at vi går noget mere i Superligaen end, end, end det gør i Premier League. Er I i dårligere form? Nej, det, det tror jeg sådan set ikke. Æh, jeg tror måske bare, at, at der bliver spillet på en anden måde, og, og man bliver nødt til at, at, at rykke sig hele tiden for at få bolden øh, på, på et andet niveau, øh, end, end vi er vant til i Superligaen. og jeg, jeg lægger jo ikke mærke til det, når jeg sidder og ser, eller når jeg selv spiller, tænker jeg jo ikke, okay, jeg skal rykke mig hurtigere derovre, så skal jeg hurtigere derovre. Men øh, det, det, de har bare, det kan de finde ud af i Premier League nikker lidt. Jamen, ja, du, det, du kan det,
3: godt se nogle af de her forskelle, Dennis. Fuldstændig er enig i, at det, det er det, der er den store forskel. Altså, hvis man, man sidder og sabber lidt, og man slår, så, så er det det. Selvfølgelig er det også. Altså, de kan lave lidt flere steppe over og, og sådan noget, men, men det er den helt store forskel, det er det her tempo og, og farten i spillet og, og sådan noget. Det, det er det, der gør forskellen. Og, og det er også det, jeg forestiller mig, er svært, hvis man kan man sige, hvis man ikke har niveauet og så kommer ind i, så, så, så bliver man ligesom, så, 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 så kan man se det, ikke? At, at, at det skinner igennem. Er det fuldstændig umuligt at kompensere for,
0: at de andre har et højere tempo end en selv, Morten? Æh, nej,
2: det er, dejlig, man det? Det, det er dejligt nemt at kontrollere sådan nogle ting. Så kan man jo lave nogle holdmæssige aftaler, der, der gør, at man ikke sætter bolden så hurtigt i gang. Det tror bare, at når vi ser en Premier League-kamp, så er det også det, vi sætter pris på jo. At man føler sig så underholdt. At der er et flow, og begge hold kommer ind til kamp med det mindset, at nu skal vi ud og, og levere og underholde alle de her øh, 30.000 eller 60.000 eller mange, der nu sidder plus øh, de der milliarder, der nu sidder og ser være Og det, det, er jo, det er jo lidt den, som kan blive sådan... Jeg skal man passe på, hvad man siger det? Men superligeren kan jo godt blive, øh, den kan godt blive for taktisk en gang imellem. Og den kan godt blive... Øh, derved også bliver kampflået for lavt. Og, for og så er det bare ikke ret interessant at sidde og kigge på, fordi så bliver det bare et hjørnspakke. Og så bliver det ikke den gode fodboldspiller, der får lov til at vise alt det, han har trænet de sidste 28 år af hans liv, eller 18 år, eller hvor gammel han nu er, fordi det får man taget ud af det. Så for at svare på de spørgsmål, så er vi jo rigtig gode til at organisere, og vi er rigtig gode til at, at lave holdet, der kan gøre, at nu går vi ud, og så har vi et point, når kampen starter, og hvis ikke det går helt i kage, så har vi i hvert fald også et, når den slutter. Der har jeg lidt et indtryk af, at når man ser tysk-engelsk fodbold, fransk fodbold for den sags skyld, så er det med frem over isen. Og så får den en på frakken, ikke? Og så er der, så er der altså, der er bare flow, der er bare flow, altså fra første fløj til sidste fløj. Det, det er jo sindssygt underholdende at sidde og se. Og det kræver selvfølgelig, at, at, at spillerne også er, virkelig har det mindset. Øh, det tror jeg også, vi vil komme til at se mere og mere i Superliga. Altså når vi ser nu her den seneste periode, der er også blevet scoret flere og flere mål i, øh, ja i stort set alle opgør, ikke? Så der er begyndt at blive åbnet lidt op for det nu, og jeg tror, vi går en en fin tid i møde, øh, og det bliver mere og mere underholdende også, fordi det skal det være. Altså, det, det er, vi, vi konkurrerer med, med, om det så er alle mulige andre sportsgrene, eller vild med dans, eller eller andet. Jamen, altså, så, så, så det skal være underholdende,
1: Men jeg, jeg er helt enig i, i din betragtning i, at, øh, at det bliver i Superligaen ofte nogle rigtig taktiske kampe. Jeg tror, det har noget at gøre med, at, øh, at der ikke er flere hold, og jeg ved godt, at nu skal man til at skære ned, og er det, vi ikke udbredte tilfreds med? Nej, 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 og det, 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 det synes jeg heller ikke er nogen god idé, fordi at for at, at rykke ned, den bliver nemlig så stor, at alle hold, vores måske lige fra FCK og, og Bomber og Midtjylland, de bliver nødt til at spille safe hver gang, og de bliver nødt til at, at stille med den spiller, som kan, øh, som du kan regne med hver gang, i stedet for at den måske lidt unge, uprøvede spiller. Og, og derfor så tror jeg nemlig, at, at det bliver... Kedeligt også øh, at se på, fordi at holdene tør bare ikke øh, satse, og, og, og så bliver det, det bliver sikkert spil, og det bliver lange bolde, og så øh, håber man på de tre point. Øh, men man kan selvfølgelig også sige, hvis man skal kigge det på, på den modsatte side, om niveauet er til, at sige, 16 eller 18 hold. Det, det kan man selvfølgelig også øh, diskutere. Men jeg tror, for, for underholdningsværdien øh, s- rent fodboldmæssigt, så tror jeg, at, at det vil være... At det ville være en god idé, men, men jeg er også med på at det er måske ikke så spændende at sidde og se nogen af bundkampen i Superligaen i dag. I forvejen.
2: Nej, og det, det er jo heller ikke nødvendigvis at sidde til Norwich mod Watford. Altså det er jo altså, den øh, ser vi jo bare ikke. Det ved ikke om I gør. Jeg gør altså ikke. <laughs> <laughs> men jeg tror omvendt, altså, jeg tror ikke, at det er løsningen. Fordi, altså hvis vi ser på mængden af spillere i England, Tyskland, uh, whatever. Altså, om vi skal være flerehold i Superligaen, det tror jeg nødvendigvis ikke. Jeg tror bare, vi skal lade være med at sige, at der kan skrygge træ ud. Altså, det, det bliver simpelthen for voldsomt. Et, øh, det, er jo, det er jo eksistensgrundlag for mange mennesker og mange jobs, både i administration og fodboldspillere. Altså, det er lidt for dyrt at rykke ned. Og derfor, så bliver frygten nemlig rigtig, rigtig grim spøgelse, der hænger sådan lidt over, over mange klubber, og alt for mange klubber, specielt på den struktur, der er nu. Øh, men det, det er jo ikke så meget det... Øh, at vi skulle snakke om noget. Jeg tænkte bare mere om, hvordan, hvordan får vi øh, hvordan får vi det der underholdning ind i det igen, ikke? Altså, der tror jeg meget mere, det handler om mindset, og så om der er 16, eller om der er 10 hold. Hvis der stadigvæk kun er ét hold, der rykker ud, for eksempel, og en hold, der rykker op, jamen så er så, så det hold, der kommer op, det er også lige så kan til. Så, så, så kunne det være, at man skulle spille fire gange mod hinanden, eller ind ja. det, det kunne man selvfølgelig også. Øh, ja.
0: Nej, der lukker I dig lige af, morgen. Det var sådan set ikke, fordi vi skulle have flere øh, lydbidder ind. Vi skal nemlig videre i teksten, for jeg har en dårlig vane med at bruge så lang tid på de første par emner, at vi er fuldstændig udladet de sidste par emner. Og det kan vi ikke have i dag, fordi i dag har I uh, fået en lille hjemmeopgave med, nemlig at uh, vi godt kunne tænke os at, at kigge lidt på de her store uh, comebacks, der sker i fodbold. Og uh, ja, vi er Miracle med Madrid, som I om ganske få minutter efterhånden kan jeg få lov til at høre den her første halvdel dokumentaren om. Så jeg har jeg jo bedt jer om at tage en eller anden comeback-historie med, som har betydet noget ekstraordinært? Det kan være en, I selv har været med i, det kan være en, jeg sidder og ser. Det kunne faktisk være OB. Jeg tror ikke på, hvis det er den, du har med, med ja, i er Det er sådan noget helt andet. Men for at starte med dig, altså, har du
1: en eller anden comeback-historie, hvor du, hvor du tænker, det her, det er ekstraordinært? Nej, altså, jeg, jeg, jeg sad og, og tænkte over det derhjemme. Det, det er nærmest jeg selv. Man kan sige, jeg spillede i Helsingør, og vi rykkede op der i 2017, tror jeg, der men det er måske mere en overraskelse, end en decideret comeback. Men hvad jeg selv har oplevet, der har det været i en playoff-kamp for Hobro mod Sønderjyske for forrige år, hvor at vi er bag 2-0 og vinder 3-2, men ender med at røve ud alligevel. Det var Europa League-playoff, fordi de vandt 1-0 i Sønderjyske. Men at det, som jeg har oplevet eller set, der er, der er det største comeback. Det er Barcelonas comeback mod Paris, øhm, hvor de, de vinder 6-1 øh, over Paris, hvor efter Paris har vundet. Så har det, været, det må være 4-0, ikke? ja. ja. Øhm, og de, de kommer foran 3-0 øh, Barcelona, i Barcelona, og så scorer Cavani til 3-1 i det 62. minut eller sådan så det øh, øh, Og der tænkte, man, ja, der tænkte man, okay, de, de var tæt på, ja. men, men nu er det løbet kørt. Men så scorede Neymar i 88. og i overtiden, og så Sergio Roberto til sidst 6-1. Altså, det var, det var virkelig det største comeback, som, som, som jeg kan huske. Selvom det ikke var i en finale eller om nogle titel, så, så var det stadig stort at opleve. Men hvad er det efterlæret af
0: det tanker i dit hoved, når du ser sådan en, en præstation, ja, en tirsdag eller onsdag aften, går ud fra, det har været? Ja,
1: altså... Man tænker bare, det, det jeg tænkte, at det, det er for vildt. Altså, det, det, så kan alt af sig gøre. Øh, omvendt Så har man også lidt i baghovedet, at det er jo verdens bedste fodboldspillere, så de kan jo alt. Men det, men det var det var også på det andet hold, og de tabte jo 6-1. Det er selvfølgelig rigtigt. Øh, men Paris har, de kan også, de kan choke lidt en gang imellem, <laughs> føler jeg. Øh, men, øh, men ja, det, det er bare det er imponerende at se, og, og desværre har jeg aldrig været med til noget lignende jeg tror, at det, det, det er den fedeste sejr, man overhovedet kan hive hjem. Det er en comeback-sejr. Dennis, har du et uh, godt bud på en, uh, et stort comeback?
3: Ja, altså, nu skrev du til os, om, om vi har set nogle uh, gode comebacks. Jeg så et i, uh, i Barcelona i 99. Der var jo nede at se United's comeback der. Uh, det er måske ikke noget, man sådan kan lære så meget af, men, men nu var der så for at holde med United, så, så det var jo en fantastisk sejr. Uh, det er noget helt andet, det der med, at at, altså, nu er det jo, vi ved at længe siden, så jeg kan måske lige opsummere, at, at United vinder jo 2-1 efter at, at være været bagud øh, 1-0, og de scorer begge mål i, i efter 90, ikke? Øh, så, så, så meget voldsomt, og man, man går ligesom fra at være, være fuldstændig nede i koldgælderen til at være, være helt oppe og flyve på, på meget, meget få sekunder, ikke? Og som, som Vito, han, Vito, han sagde, så, så er det ligesom, altså, det, det, det er den der følelse i fodbold, du, du, kan ikke, du kan ikke få den på andre måder, tror jeg, end, end at se en, en, en fodboldkamp eller en, en sportsbegivenhed, ikke? Fordi det du går på så, så få sekunder til at være dybt ulykkelig, til at være, til at være meget lykkelig. Ikke? Og det, det er sådan det, der altså det har jo taget med mig hele livet, den, den oplevelse. Ikke? Jeg, var, ikke, jeg var 15 år dengang, eller et eller andet. Øhm, og man kan sige, så, så har jeg en, en kamp, som, som af et eller anden grund bare har, har bidt sig fast øh, for, for 7-8 år siden, hvor, hvor Arsenal lige spillede 4-4 op i, op i Newcastle. Og jeg kan bare huske, at jeg sad og så den kamp, og Arsenal førte 4-0 ved pausen. Og for, man forventer jo også, at de vinder sådan en kamp, og det var, det var sådan, kan man sige, en, en dag på kontoret for dem hvor Newcastle de så begynder at, at, at bare skubbe mål i anden halvleg, og jeg tror det er på, på 20 minutter eller sådan noget, der, der skålede de så de her fire mål og, og får ud en kamp ikke og stadion går selvfølgelig fuldstændig amok. Øhm, og det, det, altså, det, er, det er jo sådan en kamp, jeg kan huske, det er en fuldstændig almindelig premierlig kamp. Øh, havde de spillet lidt, så, så havde jeg jo glemt den dagen efter, ikke? Men, men den er virkelig bittet sig fast, ikke? fordi der, der sker bare et eller andet her, og man har siddet og set på sådan en hold, der har været helt væk i første halvleg, så bliver de ramt af et eller andet moment, som i det skålede de første mål, ikke? og de får stadion med og sådan noget. Og det, det, det er, der er et eller andet helt specielt sport, det kan der, som, som kan man sige, det her momentum, som man kan ikke rigtig forklare, så måske også, en, en træner ved svært ved at forklare, hvad der, hvad der er en, der sker, og det er svært at lave om på, men man kan nærmest sådan nogle gange se, at, at nu kommer de tilbage, og altså, det kommer til at ske det her, og, og nu, der er bare ikke nogen, der kan gøre noget ved det, vel, det, det, det er fascinerende at se på. Ja, morgen du står
0: og, og, og nikker derovre, at det er i virkeligheden fodboldens DNA dag, at vi skal hele tiden kunne have det her håb om comeback, ligegyldigt hvor håbløst det ser ud.
2: Ja, ja, det er det er øh... Man kan sige, at comeback'et i sig selv er jo... om 4-0, den har jeg faktisk prøvet som træner, hvor vi var foran 4-0, så spilte 4-4. <laughs> det var negativt negativ comeback. Altså, den, der Liverpool i Istanbul, den, den, den falder mig sådan for 3-3-kampen der med, med AC Milan. Den, den kommer frem for mig. Men jeg tror, det handler meget om momentum, og det handler meget om at træne det. Og så tror jeg, at nu er der jo ikke nogen af os herinde, der har prøvet noget som helst, når der er 60.000 i de her kampe, vi nu taler om, ikke? Har man prøvet, hvad mekanismerne i i sådan et virak? Øh, Fordi så kan man godt have trænet alle mulige momentum-spillere, og har dømt mod et hold, og hvad gør vi, når et modstander har skudt et mål og to mål, og hvordan løser vi de her ting? Øh, og jeg, der tror jeg, at der er sådan et momentum-tog, der bare buller dig ud af, når du får et helt stadion med dig, og der skal du godt nok have nogle rutinerede folk banen, der ved, hvordan at man bryder en momentum-kurve. Øhm, så, så for at svar lidt på næste del af det omkring det her, hvordan kan det gå, så, så hvordan kan det være så, at håbet blomstrer på den måde ikke gå galt. Det var, det var fodboldtrænerne der talte der. <laughs> <laughs> øhm, og det, det tror jeg, at det der med om... Altså, det er lidt hjernen og hjertet, ikke? Dem, der, der spiller ind og siger, hvem, når comeback'et bliver sat i gang, om man er nede i 3-0, eller får det der 1-3, og så, så, så er der altså noget, der blomstrer ind i en, og dem, der står på den anden side, det er nok også ligesom meget de mekanismer, der går i gang op i hjernen på dem, hvor man kan sige, okay, hvad skal der ske nu? Hvad, hvad har vi prøvet før? Og så begynder den der taktiske del at fylde mere og mere, og så bliver det mere frygt og angst, der spiller ind hos modstanderen, og det tror jeg også har rigtig, rigtig, rigtig meget at skulle have sagt, at hvordan går man ind og trykker på de knapper, når man er på vej i det der comeback loop, som er håbet, ikke, på en eller anden måde. Det var jo interessant.
0: Og det var jo Champions League-finalen uh, fra 2005, bare lige for at få alle med. Ja, ja. Uh, Liverpool var bag 3-0 i pausen, uh, spillede sig 3-3 med AC Milan, og vandt sig på straffe, spark mm. efterfølgende. Det... Hvis, hvis jeg skal have dig med ind, uh, Vito, sådan inde på banen, når man skal lave comeback. Du har jo prøvet at være bagud før, det må vi jo sige. <laughs> øh, forhåbentlig, eller så, så er jeg da ikke fuldt specielt godt med. Altså, hvad er det så, der skal til for at lave bare et, et helt dagligdags comeback, så vi skal kalde det, det altså komme tilbage, når man er bagud. Skal der en udskiftning til det? Skal der en taktisk ændring? Eller
1: hvad er det, der skal til? Altså, jeg vil sige, når, hvis, du er, hvis du er foran 2-0, og det andet hold kommer på 2-1, det synes jeg er noget af det sværeste overhovedet i fodbold. Der var vist en, der sagde, at 2-0 er den, er den farligste føring, fordi som, som vi snakker om, altså det er, det er så svært, og, og jeg tror, det er mest det hold, som er foran, der begynder at blive nervøse. Hvad tænker du, hvis modstanderholdet reduceres ja, til 1-2? Fordi der, der tænker man bare, åh, oh, fuck. Uf, det ved jeg ikke.
3: <laughs> men, jeg kan sige, vi klipper det ud, men ja. det er live, så det, det gør vi ikke. Du har sagt det. Men, det ved jeg, ja.
1: men, men øh, der ved man, at nu kommer det andet hold, og så er det spil til et mål. Øh, det, er, det er svært at, at, skulle, at skulle, øh, man sige, sætte sig op til, fordi det er, det er ikke sjovt. Det er der ikke nogen, der synes, det er sjovt. Hvis jeg var træner, ville jeg sætte de øh, tre ældste ind med det samme. Fordi der, der, de, har, de bliver nok lidt mindre nervøse end, end dem, som, som er 20 år. Men det er virkelig en udfordring. Og jeg kan huske, vi spillede i, hvad har det været, runde 7 eller 8 eller noget lignende, hvor vi, vi spiller mod Nordsjælland foran 3-0. De kommer på 3-1, heldigvis med ikke, ikke særlig lang tid tilbage. Fordi at, øh, hele, vi fører 3-0-pausen helt anden er, Det er bare dem, der presser på... Øh. Og heldigvis, for de først reduceret til sidst, men havde de øh, reduceret efter 50. 50 minutter, så havde det været en rigtig lang kamp.
0: Og så skal vi til det. Vi skal runde den her time af med en snak om et nyt fodboldstadion. I Aarhus Dennis, skal os lige en lille smule øh, klogere. Du har jo været på Rådhus,
3: som sagt, og følge det her, øh, den her stile lancering. Skal vi, skal vi kalde det det? Er det helt forkert? Ja, jamen, øh, ja det, det var lidt mærkeligt... Øh Antiklimax også på en eller anden måde, fordi de, de præsenterede jo ikke rigtig noget, udover at de bare præsenterede, at der var en masse penge. Og man kan sige, det er, jo, det er jo det, der har været det helt store spørgsmål hele tiden. Altså alle i Aarhus har sådan set ønsket, at der skulle være et fodboldstadion, men, men alle har spurgt, hvor skal pengene komme fra. Øhm, og der er så Sallingfondene, der, der er Salling et stort indkøbscenter i, i Aarhus, og det er også dem, der ejer Føtex og Bilge og så videre. De har, øh, de har så doneret 250 millioner, og så en privat øh, privatinvestor, Henrik Lind som har en forkærlighed for AGF, han har så også valgt at donere 250 millioner. Og det det er jo ikke sådan noget, man bare lige gør, men men det er jo simpelthen nogle mennesker, som simpelthen har tænkt, at at de vil noget både for AGF og også også for Aarhus, tror jeg især for for Saltingfondenes vedkommende, at at de vil gøre noget for det her område. Og det har så, kan man sige, sparket gang i de her projekter, som sådan set lå klar, om at øh, både bygge det, bygge det nye stadion, men også gøre noget ved det, hele det her område herude. Øh, altså GF's stadion ligger jo ude i, i en skov, hvor, hvor der også er en, en, hal, en håndboldhal, og, og noget atletikbane og, og, og rigtig mange andre ting, noget Team Danmark Center. Man kan sige, det er hele det her område, der ligesom får en, øh, en, en opfriskning. Øh, de... hvorfor, hvorfor først nu, man har snakket om det her
0: i rigtig, rigtig mange år, og de millioner, dem tror jeg også den havde for 10 år siden. Øh, ja.
3: Hvorfor nu? Ja, jeg, altså, der, der, der er kommet så meget pres på nu, tror jeg, at, at det ligesom har, kan man sige, altså, den, den, den er kommet kan der komme mere og mere hen til, at der skulle ske et eller andet, og, og AGF har jo en forpakningsaftale med på det stadion, de har lige nu, som, som udløber næste år, og de, de er ligesom hele tiden truet med, at hvis ikke kommunen vil gøre noget, underforstået betalt, så øh, vil de finde på noget andet selv, og måske øh, altså spille et andet sted end derude, og så kan man sige, kan kommunen står og kigge på et rigtig stort stadion, så de så kan spørge over fremad måske om, om, om de vi spille på. Men ellers havde de ikke noget at bruge det til. Så, så på den måde havde jeg også lidt, øh, kan man sige, de havde også lidt fat i den lange ende der. Så på en eller anden måde er det meget naturligt, at det nu det så ligesom, der sker et eller andet op mod en, en deadline, ikke? At, at nu skal der ske noget, og har kommunen måske gået ud til de her investorer og sagt, at øh, hvis, hvis de vil, så er det nu, og, og så er det lige pludselig, sket, der er lige pludselig sket noget, ikke? Man kan sige for, hvad øh, var det i februar, tror jeg, eller, øh, der kom sådan en, en plan, øh, Aarhus Folkepark, som... Øh, man ikke få med til at lave, og som, som mange af de her interessenter derude var med til at lave. Øh, og de lavede ligesom øh, man kan sige, en, en, ja, en, en plan, hvor, hvor de beviser hvordan det, det kunne ske, og så var der en, en masse boliger, der ligesom kunne være i området. Øh, og det kan man sige, det sparkede også gang i noget sådan rent øh, politisk, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der bor ude i det her område i Højbjerg, som er et meget dyrt kvarter, som ikke lige synes, det var så fedt, at der kom rigtig mange boliger ud i deres, øh, deres område. Og det, kan man sige, det skabte også faktisk noget modstand, men hvilket på en eller anden måde skabte en, en vilje til, at der, der så skulle ske et eller andet. Fordi de blev så kan man sige, modstandere, modstanderne blev pludselig interesseret i, at, at det så i hvert fald ikke var, var de her boliger, der skulle være. Så må vi jo finde en anden løsning, end, end at de bygger nogle boliger på siden af vores boliger.
0: Det har ikke været sådan lige til, Morten. Du har været i AGF i mange år. Hvordan har stemningen omkring stadion været den tid, du var i klubben? Jeg har i hvert fald hørt mange, der godt kunne have tænkt sig et nyt.
2: Det, det kan vi jo alle sammen. Altså... Det er jo ikke noget hokus pokus i, det er jo et...
0: Har I bandet altså, det væk? Har I sagt, at oh, det er deep stadion?
2: Nej, altså... Nej... Det, det har vi ikke. ikke. Der er vel noget andet, der bruger vores kræfter på.
0: Men hvorfor skal vi så have et nyt?
2: Skal det, fordi det er, det er det bedste fodbold, der findes i landet. Og det er altså, det fortjener Aarhus som by, at der kan skabes de der oplevelser derude, altså... Vito må også kunne skrive under på det. Randers har fået bygget et rigtig flot stadion deroppe også. Når der kommer nogle mennesker sådan et sted, så føles det også bare mere... Det bliver hele oplevelsen rigtig, rigtig god. Og, og, jeg vil jeg
0: vise, hvad den er, ja. der spiller på Aarhus stadion i sin nuværende form. Øh, banen er god. Plejer, <laughs> ja, ja. Det
1: plejer det i hvert fald. Der er bare langt øh, ud til tilskuerne. Ja, det er, det er lidt... Øh, det er ikke så spændende. Øh, det løb bænden gør, at der er en, en vis distance til, til fansene, og det, det mærker man også, og det mærker man også. Øhm, det er lidt sjovt, når, når de sidder tættere på, og, og, øh, og det, jeg synes også, at AGF skal have skal en nyt station. det fortjener de. Øhm, og der er godt nok mange mennesker, som bakker op om klubben. Det, nu kommer jeg jo fra København, og, men jeg kan virkelig se, at er hele byen, der støtter, når det går, og AGF godt. Og oh, dårligt så, så er det også rimelig hårdt føler jeg. Men, men det er imponerende at se hvordan der bliver støttet op og der er bannerer rundt i byen og i, hvad det, der står ti 10, 10.000 øh, eller på stadion eller sådan ja, noget. Ja. Øh, men er det noget I snakker
0: om for I randers snakker snakker om når I kommer til Aarhusstadion? ah det er lidt afvild vi skal spille med
1: godt nok for en mange tilskuere men men på det her stadion Øhm, jamen, nu har jeg jo faktisk ikke spillet mod AGF, mens jeg har spillet i Randers. Vi spillede i Randers, øh, men der var udsolgt, og det var noget af det fedeste, jeg nogensinde har prøvet. Øhm, så hvis man også kunne gøre det i AGF, når Randers kom på besøg, det tror jeg også, at AGF-spillerne ville synes, var en god idé.
0: Dennis, øh, der er kommet en mand fra Randers i øvrigt, Jacob Nielsen. Øh, det ser ud at man får skub i rigtig mange ting. Han er direktør ud af AGF. Er det også ham, der har trykket øh, på den sidste knap her?
3: Jamen, det, det er helt klart ham, der har sat det i gang, altså i... Han kom i 2014, og han, øh, han havde udtalt, dengang han, han var i Randers, at AGF havde øh, Danmarks dårleste stadion. Så jeg tror måske også, at han lidt var sådan lidt... Han tænkte så nu, nu har jeg sagt det. Og det, det er jo selvfølgelig lidt mærkeligt, at en, en direktør siger det om sit eget stadion, men han havde jo sagt det inden, og så stod han ligesom ved det, og, og, og det blev lidt sådan lidt et mål for ham at sige, øh, at, at, eller altså mene, at AGF skal have et nyt stadion. Øh, og jeg tror, at der er selvfølgelig også noget, noget kommercielt i det for ham. Han, han ved også, at øh, i et nyt stadion der kommer måske flere tilskuere. De kan måske også arrangere nogle, nogle andre ting øh, på det her nye stadion og sådan noget. Så, så det handler det jo også om for ham. Øh, og kan man sige, at tjene nogle flere penge. Men, men, øh, men helt sikkert, han har været en, øh, en meget, meget stor bagmand for, for det her skovet frem.
0: hvad får det har betydning for klubben? Altså, hvis, hvis de får det her nye, mere med stadion, som der lægges op til altså, hvad, hvad betyder det for AGF?
2: Det betyder, at du, det betyder, at de kommer til at tjene nogle flere penge. Fordi der kommer til at være flere tilskuere. Fordi så gør de ikke ligesom at jeg gjorde sidste weekend, hvor jeg tænkte, der skal jeg ikke ud og sidde og fryse, fordi den kan jeg bare se i fjernsyn. Altså, du får en bedre oplevelse, og så bruger man lidt flere penge. Og, og der må jeg jo bare rose. Altså, Jakob har jo været ekstremt vigtig for AGF's udvikling over de sidste fem år. Altså alle de ting, han har fået sat skub i, både med nyt klubhus og nye træningsbaner og køre station nu, og så et nyt stadion. Altså, hvis han fortsætter med, den, med det drive, han har, så... Jeg tror jeg godt, de kan begynde at kigge sig lidt over skulderen ude, i, ude på Heden til at starte med i hvert fald. Men men så det, bliver han det...
1: borgmester. <laughs> ja, ja, det er
0: lige før. <laughs> uh, men, men er det det næste, der skal til for at skabe den her topklub? Nu begynder de jo at spille med, ligger på tredjepladsen i øjeblikket i AGF. Uh, er det det sidste, der mangler? Uh, før man så, kan man sige, at nu har vi en komplet stor klub?
2: Ja, det tror jeg, det er kontinuiteten i det. Altså i, både i trup og i de her Davids og, og PC's positioner at de kan, de kan lægge nogle lag på deres spillestil og være mere kontinuerligt oppe i top 6, øh, om man så skal bruge den som, som pejlemærke. Øh, fordi det er jo ikke stadion, der afgør, om ikke efter slår Randers. Altså det er jo trods alt deres de 11 spillere, der er inde på banen. Og, og de 11 spillere, der kommer fra Randers, hvis vi tager det eksempel, de synes jo også, det er federe, når der sidder flere tilskuere. Så, så topper de jo også deres niveau. Altså, så, så man skal jo ikke huske på, at der kommer ikke noget dumpende ned i hatten, fordi man får et nyt fodboldstadion. Men du får bare en meget, 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 meget federe fodboldoplevelse. Og det, sådan er det jo bare. Det,
0: altså, fodbolden skal bare være i orden, for det er en underholdning igen, ikke? Dennis Jævnens advokat vil jo sige, det er lidt usmart at fjerne alle mulige parkeringspladser, og så placere den ud midt i en skov, langt væk fra hovedveje og motorveje og det ene eller andet. Er det det rigtige at bygge den på det samme sted?
3: Jeg synes, først og fremmest, fordi AGF insisterede på, at det skulle være der. AGF har simpelthen ikke nærmest accepteret at der bliver bygget et stadion andet sted. Så på den måde synes jeg, det er rigtigt, fordi at for ligesom projektet, man kan sige, Aarhus har en gang for 20 år siden bygget staten var forkert. Og, det, og det, har man, det har man ikke råd til at, 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 at gentage. Så den gang, der skal ligesom... Det skal blive det projekt, som, som sige, både AGF ønsker sig, og selvfølgelig også kommunen ønsker sig, men, men man, man kan ikke lave en, en fejl ingen til. Det, det har vi ikke råd til som skatterborger.
0: Det var fire på foden for i aften. Det er ligesom at være i nattholdet, det her. Det går altid lyden stærkt, når vi først får sat os ned og tændt mikrofonen. Tak fordi I var med. Mine tre gæster, det var Dennis Bjerre, fodboldjournalist på Aarhus Det er Morten Mølke er cheftræner i Aarhus Fremad, og det er Vito hammershøi Superliga-spiller i Randers FC. Bliv egentlig hængende efter nyhederne klokken 20. For 20.05, der sender vi altså første del af den her dokumentar dokumentarmirakle i Madrid, der tager os med tilbage til den 6. december 1994, hvor OB så altså slog Real Madrid ud af UEFA-koppen. Og ja, hvis I ikke hører den her om et så kan I altid finde den på podcast, og det samme altså med den her udsendelse, fire på foden.